0: سلام، به پادکست آخرین شاهد روایتی داستانی از پرونده جنایی واقعی خوش اومدید من، مصطفی، یکی از شنونده های این پادکست هستم و شما رو به شنیدن اولین اپیزود از پرونده خانواده خاکستری دعوت می‌کنم. این پرونده حاوی تصاویر دلخراش و آزاردهنده است و برای کودکان و افراد آسیب پذیر مناسب نیست. پارتکست آخرین شاهد هیچ دیدگاه گرایش و اعتقادی را تایید یا تکذیب نمی کند. تو سال 2014 بعد از این که منصفه دادگاهی تو فرگوستن میزوری، معمور پلیس سفید پوستی که یه نوجوان سیاه پوست را با گلوله کشته بود تبرئه کرد موجی از اعتراضات راهپیمایی‌های های بلکلایز مدر تو آمریکا به راه افتاد 25 نوامبر تو یکی از این راهپیمایی‌ها تو اورگن یه عکس تو شبکه های اجتماعی وایرال شد. یه پسر بچه سیاه پوست با کلاه فدرا و یه ژاکت چرمی با یه پلاکارد فری هاگز که یه مأمور پلیس سفیدپوست پوست رو بغل کرده بود و اشک میریخت. جنیفر سی و هشت ساله توی پست فیسبوک نوشت ما بیست و پنج نوامبر به خیابون رفتیم با این نیت که عشق و مهربونی رو گسترش بدیم و به همه مردم یادآوری کنیم که تو این دنیا مهم هستن متوجه شدم دوانته بیقرار و گریه میکنه نمیتونست حرف بزنه و آروم نمیشد قلب پسرم از تلاس و دلش از برگ گل نازکتره با این حال مجبور بدون ترس با پلیس و مردمی روبرو بشه که پیشیدگی نجات پرستی حاکم بر جامعه ما رو درک نمی‌کنن. این یکی از احساسی ترین لحظات زندگی من به عنوان یه مادر بود. در حالی که پلاکارد رو دستش گرفته بود، میلرزی و به تنهایی و با شجاعت جلوی مأمورین پلیسی ستاده بود. اشکاش روی صورتش جاری شد و روی ژاکتش می‌ریخت. بهشون خیره شده بود و نمیدونست چه واکنشی نشون میدن. بعد از مدتی یکی از مأمورین پلیس به سمتش اومد و دستهاش رو باز کرد. برخوردشون در ابتدا برام شکر کننده بود. از دوانته پرسید چرا گریه می کنی؟ می دونم. متاسفم. متاسفم. بعد ازش پرسید میتونه اونو در آغوش بگیره یا نه؟ دوانته هر روز الهام بخش منه. اون ثابت کرده دکترها، روانشناسا و معلماش اشتباه می آینده اون قطعا تاریک نیست. اون یه ستاره درخشان تو این دنیاست. و نورش روی هر کسی که در مسیرش قرار بگیره میتابه مردم همیشه میگن چقدر خوششانسه که اونو به فرزندی قبول کردی اما من میگم اونی که خوششانسه ما هستیم دوانته یه شاهد زنده است که نشون میده گذشته ما آینده ای ما رو رقم نمیزنه. سخراهای کنار بزرگراه راه یکم کالیفرنیا، منظره ی ایدئال جنیفر برای عکس گرفتن و پست گذاشتن تو فیسبوک بود. لکه های سبز رنگ از گیاه هایی که از لابلای یه نوار سنگریزه های ریز و درشت خاکستری در اومده بود و بعد از چند قدم به یه پردگاه می رسید. روبروشون چشمنداز ابدی اقیانوس آرام بود. جنیفر و سارا بچه هاشون رو پشت به دوربین به ختمی کردن. و در حالی که بچه ها دستشون رو به علامت پیروزی بالا برده بودن آسمون نارنجی رنگ غروب سایه بچه ها رو قاب میکرد. یه خانواره زیبا و بینقص دوستاشون بهشون میگفتن قبیله هارت اما عکسی که 26 مارس 2018 گرفته شد با عکس های بیشماری که تو سفرهای ای از خودشون میگرفتن تفاوت زیادی داشت بیشتر مردم خانواده هارت رو از طریق فیسبوک می شناختند. جنیفر و سارا از همون ابتدا با برقراری ارتباط با مردم و حتی خانواده هاشون مشکل داشتن چون فکر می پذیرفتن اعتقادات و گرایشاتشون و همینطور سبک زندگی متفاوت و مترقیشون برای اکثر افراد جامعه که تفکر سنتی دارن غیر ممکنه. به خاطر همین بغیر از همسایه های دیوار به دیوار و همکاراشون تقریبا هیچکس کس اونا رو در دنیای واقعی نمیشناخت تو فیسبوک وضعیت کاملا فرق داشت و هر کسی که حتی یک بار هم خانواده هارد را از نزدیک ندیده بود اونا رو یه خانواده رویایی و ایدئال میدونست جنیفر پستای زیادی تو فیسبوک میذاشت یه زوج فداکار سپید پوست و سخت کوش که به خاطر همجنس گراییشون با انواع مشکلات دست و پنجه نم و حتی توسط شدند بچه های سیاه پوست آسیب دیده رو به فرزندی قبول کردند و هر کاری از دستشون برمیاد برای رفاه و راحتی بچه ها انجام میدن. از هیچ از برچسبایی که جامعه بهشون میزنه ای ندارن پر از عشق و انرژی به زندگی بر اساس عقایدشون ادامه میدن و نمیذارن هیچ چیزی مانع خوشحالیشون بشه. سارا گنگلر و جنیفر هارتز تو سال 1979 تو شهرهای کوچیکی تو ایالت ساوستاکاتای آمریکا به دنیا اومدن. جن اهل هیوران بود و یه برادر کوچیک‌تر داشت. از سن کم شخصیت غالب داشت و دوست داشت کنترل داشته باشه. و سارا اهل بیگستون بود و آرومتر و کم حرفتر از جن بود. جن و سارا توی کالج تو ابردین با هم آشنا شدن. هر دو نفر رشته دبیری می‌خوندن. سارا تو سال 2002 مدرکش رو تو رشته آموزش کودکان استثنایی گرفت. اما جن با اینکه چند بار دانشگاهش رو عوض کرد، هیچ وقت فراغ و تحصیل نشد. جن قبل از اینکه اسم زوج رو روی خودشون بذاره، تو فیسبوکش از سارا به عنوان دوست و هم همخونه یاد کرد. و نوشته بود وقتی به یه زوج تبدیل شدن. ذهنیت سنتی ایالتهای غرب مرکزی آمریکا اونا رو نمی بخشید و نمی پذیرفت. جن میگفت خانواده و دوستاشون مدام اونها رو سرزنش میکنن و رفتارشون رو زشت میدونن. از سال 2001 دیگه با خانوادهش حرف نمیزد. عادت داشت از دیگران کینه به دل بگیره و هر کسی که باهاش اختلاف نظر داشت رو خیلی راحت از زندگی کنار میذاشت. در نهایت به الکساند리아 در ایالت مینیسوتا رفتند. هر دو نفر توی هایپر مارکت به اسم هربرگر پیدا کردند و وقتی سارا مدیر فروشگاه شد، تو حرکتی که اون موقع خیلی جسورانه محسوب میشد، ی عکس دو نفر از خودش و جن رو که همدیگه را بغل کرده بودن روی میزش گذاشت. جن تو بخش کودکان کار میکرد و شخصیتش بیشتر از سارا به چشم می اومد. با اعتماد به نفس، شوخ و کمی روک. چند مورد هم سابقه یه قانون شکنی داشت. تو کالج به خاطر دزدیدن یه جفت کتونی دستگیری شده بود و تو بازجویی به شکل داوطلبانه به یه دزدی دیگه هم اعتراف کرده بود. و تو هربرگر بعد از اینکه چند بار به تراحی مانکنای زن فروشگاه اعتراض کرد چون اونا رو جنسیت زده می دونست خودش دست به کار شده با یه اره سینه های رو برید سارا حساستر بود و یکی از همکاراش میگفت وقتی فشار کار زیاد می شد چیزی نموده بود گریه کنه به نظر می رسید رابطه متعادل می کنه. بیشتر به قوانین احترام می و بیشتر روی شغلش تمرکز داره. شغلش تو سال 2004، وقتی فهمیدن یکی از دوستاشون با دختر نوجوونش لی مشکل داره با اینکه فقط 25 سالشون بود تصمیم گرفتن سرپرستی اون دختر 15 ساله سیاه پوست رو قبول کنن مسئولیت زیادی بود و جن و سارا بلافاصله شروع به گله و شکایت کردن میگفتن لی از سطل زباله قضا برمیداره و نمیتونستن باش کنار بیان یکی دیگه از مشکلاتی که داشتن و تو گزارش سازمان حمایت از کودکان مینسوتا ثبت شده اینه که لی از چوب لباسی های سیمی استفاده میکرد و جنیفر به دلیلی مخالف این کار بود یه روز دیگه سه نفری برای تماشای مسابقه راگبی رفتن و آخر مسابقه توپای راگبیشون رو برای یکی از بازیکنهای معروف پردند تا براشون امضا کنه اما بازیکن مورد علاقه جن فقط توپ لی رو امضا کرد اتفاقی که باعث شد جن علیه لی بشه و تا چند روز باهاش حرف نمیزد از دستش عصبانی بود چون میگفت تمام توجه ها رو به خودش جلب کرده لی زیاد در کنار والدین جدیدش خوشحال نبود به غیر از رفتن سر کار یا مدرسه اجازه نداشت خونه رو ترک کنه وقتی میگفت میخواد برای دیدن دوستاش بره جواب همیشه منفی بود همیشه تکالیف مدرسه یا کارهای خونه بود که باید انجام میداد با این وجود لی امید زیادی به زندگی با خانواده هارد داشت و قرار بود تا ده سالگی و تا زمانی که دانشگاه میره در کنارشون باشه. بهزودی چند فرزند دیگر به سرپرستی قبول میکردن و لی میتونست خواهر بزرگترشون باشه. میتونست واقعا یه خانواده داشته باشه. تا اینکه یک روز کنار مطب روانشناس پیارش کردن و دیگه هیچ وقت دنبالش نیومدن. دو سال بعد، تو سال 2006، جنو سه خواهر و برادر رو از یک پرورشگاه تو گرفتن. مارکیس هفت ساله، هانا چهار ساله و ابیگیل دو ساله پیدا کردن سرپرست برای این بچهها به دو دلیل سخت بود. اول اینکه باید والدینی پیدا می که هر سه بچه رو با هم قبول کنند و که بچه بچهها سیاه پوست بودند. شاید به خاطر همین بود که جن و سارا با اینکه واجد شرایط نبودند، تونستند خیلی راحت بچه ها را به فرزندی بگیرند. جنیفر برند توی پست فیسبوک نوشت. امروز دوازده سالش شد. اولین بچمون که بغلش کردم. امروز نه تنها تولدشه، بلکه روزیه که من و سارا مادر شدیم. ده سال پیش در روز کریسمس به هیوستان تگزاس رفتیم تا سه فرزند اولمون رو ببینیم. به خاطر تأخیر در پرواز و آتش روزی تو هتل، روز بعد تونستیم بچه ها رو ببینیم، یعنی 26 دسامبر. با استراب و حیجان به پرورشگاه رفتیم. عبی رو از طبقه بالا صدا کردیم. این بادوم زمینی خوشگل کوچولو اومد بیرون. نرده ها رو گرفت و از پله ها پایین اومد کنار پایستا رو دستاش رو باز کرد تا بغلش کنم. وقتی بلندش کردم بلافاصله سرش رو به سینم تکیه داد و دستای کوچیکش رو دور بدنم حلقه کرد. عشق واقعی رو تو تک تک سلولای بدنم حس می کردم. نمیدونم به دنیا آوردن بچه یا در آغوش گرفتن بچه یه تازه متولد شده چه احساسی داره اما فکر می کنم شبیه چیزی باشه که با بی تجربه کردم. شاید دو سالش بود اما به اندازه یه بچه 6 ماه بود. این خانم کوچولو وقتی کنارت راحت باشه یه بمب انرژیه. شوخ، مستقل، با محبت و ماجراجو. سارا اغلب شوخی میکنه و میگه یه نسخه یه کوچیک شده از منه. این ده سال العاده بوده. تولدت مبارک عبیگیل بعد از سرپرستی مارکیس. هانا و عبیگیل جن چغلش رو ترک کرد و فعالیتش تو فیسبوک بیشتر شد. سارا کار می کرد اما پول زیادی در نمی آورد. هرچند برای نگهداری از بچه ها کمک هزینه می گرفتن و بیمه هم داشتن. چند وقت بعد جن توی پست فیسبوک اولین شب مادر شدنش رو خیلی دراماتیک توصیف کرد. نوشته بود؟ عبیگیل همه جا ادرار کرده بود. از پله ها افتاد و چونش رو داغون کرد. هانا مدفوعش رو به دیوار میمالید و اینقدر غذا خورد که همه جا استفراق کرد. مارکیس سرش رو به کوبید و با صداهای مختلف مدعیش شد رو تسخیر شده. اما جن و سارا متعهد بودن بچه ها رو در گذر زمان درمان کنند. جن در انتهای پستش نوشته بود اگه ما نکنیم پس کی بکنه کمی بعد عکس پنج نفری خوشحال و خندان از خودشون توی سایت سرپرستی کودکان منتشر کردند. این بار سه کودک دیگر را به فرزندی بگیرن. با هر نجادی، هشت ساله یا کچکتر. بهار 2008، بچه که میخواستن رو پیدا کردند. دوانته و برادر خواهر کوچکترش جرمایا و سیرا. دوانته پنج، جرمایا چهار و سیرا سه سال داشتن. مادرشون مشکل اعتیاد داشته اون موقع کراک و کوکاین مصرف می چندین مورد بیتوجهی نسبت به بچه ها تو سوابقش ثبت شده بود. از سال 2004 هزانت دوانته و جرمایه را ازش گرفته بودن و پسرا با شوهرش زندگی می کردن. شوهرش با اینکه که دوانته و جرمایه بچه های خودش نبودن اونا رو دوست داشت و با همون پول کمی که در میآورد ازشون مراقبت می‌کرد. اما وقتی سیرها به دنیا اومد هر سه بچه را ازشون گرفتن. بچه ها از سال 2006 تحت هزانت پرسیلا دو سال درگیر دادگاه و کارهای قانونی بود تا بچه ها رو به سرپرستی بگیره. تو در 2007 امضا جمع کرد. حتی به یک خونه بزرگتر رفت و توان مالی داشت تا برای بچه ها لباس و اسباب بازی بگیره. شغل ثابت داشت. مشکل اتیاد به مواد مخدر و الکل هم نداشت و به غیر از وقتی که سر کار می رفت خونه بود. وقتی بچه ها که چهار، سه و دو سال داشتند به خونه پرسیلا 56 ساله اومدند احساس انرژی و جوونی می اما شیش ماه بعد یه تصمیم اشتباه گرفت و دیگه شانس مجددی بهش داده نشد ازش خواستن یه شیفت اضافه کار کنه و کسی رو نداشت که از بچه ها مراقبت کنه پس بچه ها رو پیش مادرشون گذاشت شاید شانسش خیلی بد بود یا شاید قبلا هم این کار رو کرده بود اما همون روز یه معمول برای بازرسی سرزده به خونش اومد و بچه ها رو کنار مادرشون دید بلافاصله بچه‌ها رو از پریسیلا گرفتن و خیالشون راحت بود که یه زوج مهربون سفید سفیدپوست که قبلا هم سه بچه رو به فرزندی گرفتن و تواناییشون رو برای سرپرستی از اونا اثبات کردن منتظرن. پریسیلا تسلیم نشود وکیل گرفت و سعی کرد هزانت بچه بچه‌ها رو بگیره اما مسئولین تگزاس تصمیمشون رو گرفته بودن تا والدین جدیدی برای بچه‌ها پیدا کنن. بچه‌های برادر بزرگتر 10 ساله هم داشتن. که وکیل پریسیلا گفته اونو توی مرکز روان درمانی بستری کردن اما جنیفر و سارا هم بچه 8 سال به پایین میخواستن قبلا زندگی با یه دختر نوجوون رو تجربه کرده بودن و شاید ترجیح میدادن کنترل بیشتری روی بچه ها داشته باشن فرایند سرپرستی بچههایی که توی ایالت دیگه بودن در حالت عادی خیلی سخت بود مسئولین هر دو ایالت باید همه چیز رو از نزدیک بررسی نز از سوه سابقه تا شغل و درآمد و وضعیت زندگی. بعد هر دو ایالت در هماهنگی با هم محل زندگی بچه ها رو مشخص میکردن اما هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاد. هیچ نظارت فدرالی هم نبود. جالب‌ترین که بودجه فدرالی که به ایالتها داده میشد بر اساس این بود که چقدر سریع ها رو از سیستم خارج میکنند و براشون پدر مادر پیدا میکنند. یعنی هر چی زودتر بچه‌ها رو منتقل میکردن. بودجه بیشتری می‌گرفتن. مرکزی که دوانته جرمایا و سیرا را به جنیفر و سارا داد. مدعی بود تو پیدا کردن والدین برای خواهر و برادرا و همینطور بچه های رنگین پوست چهارت داره. اما دپارتمان خدمات انسانی مینسوتا گفته در اون انتقال 17 مورد نقض قانون اتفاق افتاده که یکی از اونا عدم بررسی صحیح سابقه والدین بوده. کار سرپرستی ها خیلی سری انجام شد. بیش از حد سریع بعد از این که بچه‌ها رو از پریسیلا گرفتند، ظرف شش ماه اونها را به سوتا منتقل کردن. درخواست جنیفر و سارا هنوز در حال بررسی بود اما بچه‌ها پیششون زندگی می‌کردن. اوایل 2009 با وجود تلاشهای پریسیلا جنیفر و سارا رسما به عنوان والدین جدید بچه‌ها معرفی شدند و بلافاصله املای اسم بچه‌ها رو تغییر دادن. بعد چون ازدواج مینه مینه‌سوتا غیر قانونی بود به کانکتیکات رفتن و با هم ازدواج کردن. در حالی که فقط بچه هاشون شاهدشون بودند و جن توی پست فیسبوک نوشت به خاطر اینکه سیستمی که از ما حمایت میکنه خیلی کوچیکه اما هارت هارتز بالاخره جامعهی که از خانواره رنگین کمونیشون حمایت کنه رو پیدا کردن ظرف چند سال به عضو ثابت فستیوالای یک روزهی تبدیل شدند که ترکیبی از موسیقی، یوگا، رقص و لباس‌های عجیب و غریب بود دو 2013 از مین به پورتلند در اورگین رفتند، جایی که اونا رو به موزیسیان های محبوبشون نزدیک تر میکرد. توی مزرعه ساکن شدن و اونجا بوز و مرغ و خروس داشتن. سارای شغل جدید پیدا کرد و جنیفر بچه ها رو در سفرهای طولانی به پارک ملی و فستیوال سراسر کشور می و اغلب تیشرتا و جاکت های شبیه هم تنشون میکرد. توی یکی از همین دوانته به سمت یه موزیسین رفت و نزدیک دو دقیقه تو بغلش گریه میکرد لحظه ای که برای همیشه تو یوتیوب موندگار شد بین شوه و فستیوالا جند به عنوان مترقی ترین مادر دنیا لایک ها رو جمع می فید فیل فیسبوکش عویگی و سیرا رو نشون میداد که دارن گل بازی و زیرش نوشته بود زنان جنگجو ابیگیل و دوانته کنار مرغها صبانه میخوردند و زیرش نوشته بود مرغ و وافل وجترین دوانته جرمایا و سیرا کف اتاق نشیمن نقاشی میکشیدند و زیرش نوشته بود جکسون های کوچولو هر شش بچه میخندیدن و همدیگر را بغل میکردند و یکی از فالوورای جنیفر نوشته بود میشه منم به فرزندی قبول کنید تمام پستها یه چیز را نشون میداد دو مادر با بچههایی که در حال بازپروری هستند و با تمام مشکلات مبارزه می‌کنند. یه نفر کامنت گذاشته بود شما نجاتشون دادید. این العاده است. جنیفر درباره مشکلات بزرگ کردن بچه ها توی دنیای نجات پرست می‌نوشت. می گفت تو پورتلند دوانتر با لقب نیگر یا کاکاسیا خطاب کردن و سفی های افراتی رو ویرجینیا راه پیمایی می‌کردن. توی پست به آمریکا سفید یادآوری کرد که داشتن دوست همسر یا فرزند سیاه پوست باعث نمیشه نسبت به نجات پرستی مسون باشی. هشتم نوامبر 2014 نوشت. تو صف صندوق فروشگاه ایستاده بودیم. یه مرد محسن تو صف با یه زن حرف میزد و ما رو برانداز میکرد. پسرم رو دید و گفت: مطمئنم وقتی بزرگ بشی یه بازیکن بیسبال میشی. پسرم سرش رو خم کرد و یه پوزخند زد و گفت: "نه، زیاد از بیسبال خوشم نمیاد." مرد گفت: ولی من دارم بهت میگم، بزرگ شدی یه بازیکن بیسبال میشی. به عنوان مادر میدونستم پسرم چه حسی داره. گفت: نه، من اصلا بازی هم نمیکنم. زن صندوقدار گفت: پس حتما بازیکن بسکتبال یا فوتبال میشی. پسرم گفت: نه، من اصلا به ورزش علاقه ای ندارم. با ورزش مشکلی ندارم، ولی علاقه ای هم بهش ندارم. زن صندوقدار با تعجب گفت: چی؟ تو حالا هیچ بچه‌ای شبیه تو رو ندیدم که علاقه به ورزش نداشته باشه. مرد خندید و گفت: هیچ وقت. شون دوست دارن. صورتم به اندازه موام سرخ شده بود. کاملا مشخص بود که چه اتفاقی داره می‌افته. با اینکه می‌خواستم برم جلو و از پسرم در مقابل این نجات پرستانه دفاع کنم، اجازه دادم خورش از خودش دفاع کنه و خیلی خوبم این کار رو کرد. پس حتما هیچ بچه‌ای مثل من ندیدی. من همین یه دونم. هیچ کس دیگه ای شبیه من نیست. مرد گفت: پس میخوای وقتی بزرگ شدی چی چیکاره بشی؟ پسرم گفت: من میخوام به مردم کمک کنم. میخوام الهام بخششون باشم. مرد گفت: اوه پس میخوای دکتر بشی. نه نمیخوام. مرد گفت: دکتر شدن بهترین راه برای کمک به مردمه. میخوای چیکار کنی که به مردم کمک کنی و الهام بخششون باشی؟ پسرم در حالی که خریدها رو تو کیسه میذاشت گفت میخوام خودم باشم. مهم نیست دیگران چقدر تلاش کنن از من چیزی بسازن که نیستن. آگوست 2015 نوشت امروز عصر یه صندلی خالی پشت میز نهار خوری بود. هیچکس نمیدونست کجاست. چند بار اسمش رو صدا کردیم اما جوابی نداد. بعد از اینکه خونه رو گشتم رفتم تو حیات پشتی و دیدم با لباس زیر بارون استاده. گفتم چیکار کار میکنیم؟ دوانته دستاش رو باز کرد گفتم حالت خوبه؟ گفت امروز روز استرسی برامون بود گفتم آره واقعا دستم رو فشار داد و گفت بذار بارون همه چی رو به و ببره میدونم موندن زیر آب آرومت می کنه با قطرهای بارون می شد گفتم متشکرم دوانته گفت لباس ها رو هم خودم می شورن. و دوباره دستم رو فشار داد 28 جولای 2016 نوشت. زندگی کنار جاده با 6 بچه و بدون هیچ برنامه ای برای خیلی‌ها مثل کابوسه. اما روح من رو جلا میده. اتفاق نادریه که سارا هم تو این سفرهای طولانی همراه ماست. وقتی سفر میکنیم کنار مناظر و چشم‌اندازهای زیبا دلم براش تنگ میشه. العاده است که نه تنها از زندگی ماجراجویانه ما حمایت میکنه، بلکه وقتی به خاطر اینکه نمیتونه همراهمون بیاد، میلی به سفر ندارم. می کنه و به هم انرژی میده. به این میگن عشق. لحظات جادویی که بچه های ما تجربه می کنن. نتیجه مستقیم از خودگذشتگی گذشتگی ساراست سارا به اندازه جنیفر تو فیسبوک فعال نبود، اما هر از پست می گذاشت. 8 نوامبر 2016 نوشت: از قروب آفتاب عکس می گرفتم که این مکالمه رو شنیدم. دوانته گفت: کاش میتونستم رأی بدم. جن گفت: تو هر روز رأی میدی. با کارایی که می‌کنی رأی میدی با شجاعتت برای دفاع از چیزی که بهش اعتقاد داری. با قوی بودن و اطمینان از خودت، تو دنیایی که می‌تونه ها رو هم با ترس و فریب خرد کنه. دوانتی یه نفس عمیق کشید و گفت: وقتی رأی دادی به ندای قلبت گوش کردی. جن گفت: آره، اما از دانشم هم, هم استفاده کردم. و اون رو با چیزی که قلبم می گفت ترکیب کردم. بهترین تصمیم‌ها وقتی گرفته میشه که و جن و دوانت گفتن: مغز و قلب با هم کار کنند. دوانته گفت: میدونم، همیشه اینو به همون میگی. جنگ گفت: وقتی اینقدر بزرگ شدی که بتونی تو انتخابات رأی بدی، اجازه نده هیچکس به خاطر انتخابت سرزنشت کنه. جرمایا گفت: اگه ترامپ پیروز بشه چی؟ جنگ گفت: مهم نیست امشب چی میشه. همون خورشید همیشگی فردا دوباره طلوع میکنه و روز رو روشن میکنه. و ما هم کلی کار برای انجام دادن داریم. چه هیلاری رئیس شمهور باشه، چه دانلد؟ ما بزرگ فکر میکنیم و هر کاری از دستمون برمیاد انجام میدیم. دوانته گفت و پل میسازیم، نه دیوار. فوریه 2007 جنیفر کنار شش عکس سیاه و سفید از خودش و بچه ها نوشت دیروز نهمین سالگرد سرپرستی رسمی سیرا جوی مایا و دوانت رو جشن گرفتیم. ما تو این خانواده همه چیز رو جشن میگیریم. روزی که میگیریم. رو دیدیم روزی که اومدیم خونه روزی که فرزند خوندگیشون رسما نهایی شد تولد گربه ها سگ ها سالگردها، ها فصل ها سالگرد ها،, سشنبه ها چرا چرا که نه من فقط همین یه زندگی ارزشمند رو برای زیستن دارم وقتی حساب تو شبکه های اجتماعی مختلف رو باز می‌کنی حجم زیادی از افکار احساسات واقعیت‌ها و اتفاقاتی که تو این دنیا می‌افتاده رو می‌بینی خیلی از این اتفاقات برای حرکت جامعه رو به جلو و رسیدن به دنیایی بهتر ضروریه من معتقدم بزرگترین تأثیری تاثیری که میتونم روی دنیا بذارم از آب دادن به ریشه خانواده شروع میشه. پس شاید تو خیابونا راهپیمایی کنم افکار و نظراتم رو درباره موضوعات جنجالی بیان کنم و با دیدگاه و واقعیات متفاوت زندگیم کسانی که دوستشون دارم رو به چالش بکشم اما سعی میکنم تا جای ممکن از این زندگی لذت ببرم. نه سال پیش. سرپرستی این سکورک نهایی شد نهایی به نظرم این اصطلاح مناسبی نیست چون این تازه شروعشه شروع تازهی برای گسترش فهم ما از عشق من به خاطر اینکه این سکودک رو میشناسم هر روز آدم بهتری از دیروزم اونا بزرگترین معلم من بودند. واقعا قدردان کسایی هستم که قلبشون رو به روی ما باز کردند و زمان استعداد و عشقشون رو با این خانواده شریک شدند. آگوست اوگوست کنار عکسی از مارکیس، جرمایا و ابیگیل که سبدهای تمشک رو دستشون گرفته بودن و به پهنای صورتشون لبخند میزدند نوشت امروز رفته بودیم حیات پشتی برای خرید خاربار بعد از سیلیقه یازده و نیم پوند تمشک چیدیم محله بعدی هولو و شلیله مارکیس ازم خواست ازش عکس بگیرم اتفاقی که به اندازه یه خورشید گرفتگی نادره به خاطر همین این عکس خیلی برام مهمه 27 آگوست 2017 تو 18 سال زندگی مشترکشون در کنار عکسی که جرمایه ازشون گرفته بود و سارا رو در آغوش گرفته بود نوشت این زندگی تقریبا نیمی از اون رو با سارا شریک بودم اگر واقعا بشینم و به این واقعیت فکر کنم تو تقییلم نمی گنجه 18 سال 6579 روز 157 869 ساعت 9.473.760 دقیقه میلیون 800 زربان در کنار هم هر دومون تغییر کردیم و رشد کردیم و تو این دریای خروشان در کنار هم به پیش رفتیم. وقتی عشق راه نماد باشه هر چیزی ممکنه. کل هفته در کنار اقیانوس آرام سفر می کردیم و جشن می گرفتیم. وقتی بالاخره تونستیم با هم ازدواج کنیم تنها افرادی که تو جشنمون حاضر بودن بچه هامون بودن. چون سیستم حمایت از ما خیلی کوچیکه. اما شاید مهمترین عکس، عکسی بود که از دوانته تو بغل یه پلیس پوست گرفته شد. عکسی که جنجال زیادی به پا کرد و نظرات مختلفی دربارش وجود داشت. سارا به یکی از همکاراش گفته بود، جنیفر بعد از اون رویداد بلک لایز مرر تغییر کرد. جن پیامهای تهدیدآمیز گرفت و خیلی استرس داشت. به فالویراش میگفت عکس بچه هاشون رو تو فضای مجازی نذارن و وقتی ازش دعوت کردند به همراه دوانته تو چند برنامه تلویزیونی شرکت کنه. قبول نکرد و گفت میخواد از حریم خصوصی پسرش محافظت کنه. عکسی که کمتر از یک سال بعد کنار بزرگراه یک یکم کالیفرنیا گرفته شد. با اکس قبلی خانواده هارت تفاوت زیادی داشت. SUV جنیفر واشگون شده بود و جسد 7 نفر از 8 عضو خانواده هارتز در پایین پردگاه پیدا شد. تو واشنگتن، تقریبا 900 کیلومتر دورتر. دی کالب تصویر خودروی واژگون شده را تو تلویزیون میدید رو به همسرش کرد و گفت: نگاه کن، همسایه همسایه‌هامون.